0: Ecco, buonasera, ci introduciamo con il Salmo 24, 23, che comincia Del Signore e la terra. Cominciamo ancora alla mia destra, risponde dall'altra parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Del Signore e la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti
1: e lui che l'ha fondata sui
0: mari e sui fiumi la stabilita chi salirà il monte del Signore chi starà nel suo luogo santo
1: chi ha mani innocenti e cuore puro chi non pronuncia menzogna chi non giura danno del suo prossimo
0: otterrà benedizione dal Signore giustizia da Dio, sua salvezza ecco la generazione che lo cerca che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe sollevate porte, i vostri frontali alzatevi porte antiche ed entri il re della gloria
1: chi è questo re della gloria? Il Signore è forte e potente, il Signore è potente in battaglia.
0: Sollevate porte, i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria.
1: Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti e
0: il Re della gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Bene, ricorrono in questo salmo, ecco, espressioni che ritroviamo nel testo di oggi, soprattutto questa eh, richiamo del Tempio e dell'ingresso del Re della Gloria in Gerusalemme. Abbiamo visto questo ingresso che non avviene secondo così un'idea di forza potenza e eh, di potenza guerriera, ma attraverso l'asinello. L'inizio di questo Salmo eh, dice che il cosmo e l'umanità sono la dimora di Dio e anche il suo, do, il suo dono e eh, dicono che è ben fondata sui fiumi la stabilità, cioè qualcosa di solito di cui ci si può fidare quindi questo è il quadro e questo potremmo dire questo è la, dove Dio abita però poi c'è un luogo particolare che ricorda questi primi due versetti ed è proprio il Tempio e allora dice ma chi è che può stare, può andare in questo Tempio così diciamo così eh, coerentemente con questo dono e quindi il Tempio rappresenta la dimora di Dio nel mondo che abbiamo appena visto, formato e ben solido e dato all'umanità. Dio è dovunque di casa, dunque dovunque lo si può onorare, però al Tempio poi si sale per un motivo per pregare e per dare così, fare un un gesto di, di ringraziamento, di onore, ma allora il versetto 4 e 5 dice che lo si onora sinceramente dentro o fuori del Tempio, ma soprattutto lo si onora dentro nel Tempio se anche fuori si agisce rettamente. Ecco, questo è quindi la... Si va al Tempio in verità se si vive rettamente e non c'è quindi un'ambiguità tra quello che si fa nel Tempio e quello che si vive nella vita. Al versetto 6 si dice, ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto. Questa espressione ecco, nella scrittura, cercare il volto, come anche noi possiamo dire io voglio vedere ecco, una persona cara, un amico, e lo cerco, cerco il suo, di vederlo. Cercare il volto vuol dire cercare di conoscere qualcuno, hm? di stare, di vivere alla sua presenza. E vuol dire anche servire lealmente qualcuno. E in questo caso, ecco, cercare il volto di Dio vuol dire aderire a Lui, eh, desiderare di incontrarlo, ma non poi negarlo nella vita. Che non ci sia questa contraddizione tra il Tempio, quello che si va a dire fare al Tempio e la vita. E poi c'è quest'altra espressione, il re della gloria. E Il re naturalmente eh, è la figura, una figura chiave, è la figura ideale, no? colui che può tutto, che ha il potere supremo. E allora qui si parla ecco, di questo Signore forte, potente, in battaglia. Abbiamo già visto che eh, questo Re, che è Gesù, viene eh, non con il cavallo, non con il carro di, di combattimento, ma arriva sull'asinello. E poi l'altra espressione, la gloria. Anche qui bisogna rovesciare con l'immagine che noi abbiamo. La gloria non è la fama, l'onore per grandi imprese, quello che viene dal dominare, dal primeggiare. Il peso kabod in ebraico vuol dire gloria, vuol dire il peso. Quanto pesa uno? Qual è il suo valore? Qual è il suo valore assoluto? Allora diciamo qual è il peso di Dio? Qual è il suo valore? E quello che esprime ecco, Gesù entrando con l'asinello quello che porta i pesi quello che dona, perdona questo è il suo valore assoluto allora Gesù ecco, è venuto ha mostrato la gloria di Dio in questo modo come modello di amore, umiltà servizio, misericordia ecco questa è la gloria di Dio questo è lui che fa per il mondo e allora chi è questo re della gloria? È Gesù il Figlio che rivela il Padre entrando a Gerusalemme su un asinello e purificando il Tempio. Se voi andate a rileggere il prologo di Giovanni, del, che ha tutto il riassunto del messaggio, eh, al versetto 14 del capitolo primo si dice, noi la sua, il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi e noi abbiamo visto la Sua gloria. La Sua gloria è questa che, di cui stiamo ecco vedendo i tratti e il profilo e eh, Gesù dice io sono venuto in altri passaggi a mostrare la tua gloria in questo salmo ci introduce al brano di questa sera
1: e sono gli ultimi versetti del capitolo 19 di Luca dal versetto 45 al versetto 48 brevemente eh, ricordiamo dove ci troviamo nel Vangelo di Luca siamo oggi finalmente in questo brano c'è l'ingresso di Gesù non solo a Gerusalemme ma nel Tempio e il capitolo 19 era cominciato con il racconto di Gesù che entra nella casa di Zaccheo c'è questo inizio di capitolo Gesù che entra nella casa di Zaccheo c'è questa fine del capitolo con Gesù che entra nel Tempio questi due eh, ingressi eh, da parte di Gesù la prima appunto eh, nella casa di una persona che non se lo aspettava non se lo aspettava Zaccheo, tantomeno quelli che erano attorno a Gesù e che conoscevano Zaccheo proseguita poi con eh, la parabola delle mine appunto eh, con anche la la delegazione che va perché costui non regni, non vogliamo che costui regni su di noi. Poi eh, l'ingresso sull'asinello, l'avvicinamento a Gerusalemme, a cui faceva riferimento anche adesso Beniamino, e infine la volta scorsa il, il pianto di Gesù su Gerusalemme. Quel fatto di riconoscere o meno la visita del Signore e la risposta alla domanda che noi facciamo su quando viene il Regno la risposta è quando tu lo accogli così come viene ecco che viene la risposta è sempre adesso come è stata per Zaccheo la risposta è oggi oggi devo fermarmi a casa tua cioè la condizione non è tanto Dio che la pone siamo noi nella misura in cui lo accogliamo Ecco che lì c'è il regno di Dio. Ecco, il brano di quest'oggi, questi versetti, sono finalmente l'ingresso definitivo eh, di Gesù nel Tempio. Li ascoltiamo.
0: Allora, Luca 19, versetti 45-48. e E entrato nel Tempio cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro, è scritto e la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne faceste una spelonca di ladri. E stava insegnando ogni giorno nel Tempio. Ora i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire e anche i notabili del popolo, e non trovavano cosa fare poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarlo. Questo è il
1: racconto che, eh, che Luca ci fa dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, appunto nel Tempio eh, di questa città. Fa vedere quella che qui è un po' la, potremmo chiamare la purificazione di questo Tempio e anche eh, che cosa Gesù si attende eh, da questa purificazione cioè il modo nuovo di vivere la relazione col Signore. Questo lo si vede anche dal fatto che coloro che interverranno qui sono sono sommi sacerdoti, sono gli scribi. prima durante la processione, diciamo, verso Gerusalemme, sono i farisei. Questo Messia che entra così in Gerusalemme sconvolge le attese delle persone, che ha già un'immagine di Messia si trova spiazzato da questo Messia che entra. E il Tempio si pone così, come tutti i segni, sotto un'ambiguità di fondo. Cioè, siamo chiamati a vedere qual è la verità del Tempio. Che cosa può significare il Tempio? Si può prestare appunto ad essere letto in maniera diversa, e lo vedremo. Gesù arriva nel Tempio, starà ne, entrerà nel Tempio, starà nel Tempio per quei giorni, però appunto dando a questo Tempio un significato del tutto nuovo. È la più grande istituzione, quella del Tempio, ciò cioè che rende santa quella città è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ecco, quello che è il centro della fede di un popolo, dove il popolo può ritrovare l'identità, Dice Gesù, si può prestare a un'ambiguità. Tutti i segni. Eh? Già i profeti richiamavano il segno della circoncisione. Eh? Cioè, circoncidete il vostro cuore. Cioè che cos'è che segna la nostra appartenenza a Dio? Che cosa? Sono unicamente dei segni esteriori o Qualcos'altro? Cosa vuol dire accogliere questo Gesù nel Tempio? Cosa vuol dire accogliere questo Gesù nella nostra vita? Allora qui, in questi versetti, in cui si compiono, eh, si compie il cammino di Gesù verso Gerusalemme, ecco che allora emerge quella che è chiamata ad essere la
0: nostra risposta. E adesso vediamo i diversi versetti. Versetto 45... E entrato nel Tempio, cominciò a scacciare i venditori. Ecco, questo, ehm, questo
1: episodio della cacciata dei venditori viene riportato da tutti gli evangelisti. Eh? E viene riportato però in alcuni momenti diversi. Luca, come gli altri evangeli sinottici, come Marco, come Matteo, lo colloca alla fine. Quando Gesù arriva appunto a Gerusalemme, Giovanni lo colloca all'inizio, al capitolo secondo, eh, dopo che ha raccontato le nozze di Cana. Ma al di là della collocazione temporale... Tutte e due queste collocazioni hanno il loro significato eh, molto importante. Quello che è significativo è che tutti gli evangelisti lo riportino. Quello che Gesù compie è qualcosa di estremamente significativo. In Luca poi, la presenza di Gesù nel Tempio, è qualcosa che ritorna. Il capitolo primo di Luca, dopo il prologo, parla appunto di Zaccaria che si trova nel tempio ad ufficiare nell'ora dell'incenso e Gabriele, l'angelo mandato da Dio annuncerà la nascita del figlio la nascita del Battista eh? e eh, Gesù stesso sarà portato nel tempio dai genitori dopo i 40 giorni e poi tornerà insieme ai genitori e alle altre della carovana dodicenne al tempio adesso vediamo l'ingresso per Gesù definitivo ma se noi andiamo a leggere l'ultimo versetto del Vangelo di Luca, capitolo 24 versetto 53 eh, dice i discepoli, dopo che Gesù appunto ascende al cielo, dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio allora per Luca questa Questa realtà del Tempio è una realtà significativa, dall'inizio alla fine del Vangelo, c'è questa grande inclusione del Tempio, con Gesù che eh, spesso viene eh, descritto come presente nel Tempio. E' anche eh, bello vedere questa gradualità dal Gesù bambino, neonato, che viene portato a Gesù dodicenne, che va nel Tempio con gli altri e non torna, dovranno andare i suoi genitori a riprenderlo, ma già Gesù dirà che deve stare nelle cose del Padre suo, e adesso l'ingresso definitivo. Abbiamo detto che la seconda parte del Vangelo di Luca è tutto questo cammino a Gerusalemme, ed è come se in questo episodio convergesse tutto questo cammino. Gesù entra lì nel Tempio, il Tempio è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. È qualcosa di centrale nella vita di questo popolo, che segna l'appartenenza di questo popolo a Dio. Quello che pregavamo prima, e ci commentava prima nel Salmo, lì è la presenza del Re della Gloria. Allora, questo è il Tempio. È il punto di arrivo, allora non solo del cammino di Gesù, ma anche del cammino di ciascuno di noi. E qui Gesù entra, ed è anche ehm, interessante che non viene mai detto che Gesù scende dall'asinello su cui è salito. Adesso che sia entrato materialmente o meno con l'asinello ci importa poco, ma ci importa che quel Gesù che entra è quel Gesù che è salito sull'asinello. E sapremo che il compimento di questa rivelazione sarà data dalla morte di Gesù, quando dopo appunto che Gesù eh, dona il suo spirito si dirà il velo del tempio si squarciò in due nel mezzo. Come dire che lì allora senza più possibilità di equivoco si rivelerà pienamente chi è Dio nella contemplazione di Gesù in croce noi contempliamo il volto di Dio Eh? ecco la generazione che lo cerca che cerca il tuo volto Dio di Giacobbe in Gesù in croce noi contempliamo in maniera piena e definitiva il volto di Dio in un certo senso Gesù qui entra nel Tempio ma come abbiamo ascoltato lo vedremo negli ultimi versetti c'è ancora una possibilità di equivoco di avere un'immagine di Dio diversa da quello che Gesù rivela. E sulla croce questo non sarà più possibile. Allora, eh, Gesù che entra nel Tempio ci dice eh, qual è questo Dio. Ora, il Gesù che entra qui nel Tempio non è diverso dal Gesù nato e deposto in una mangiatoia. Betlemme e Gerusalemme si tengono la mangiatoia e il tempio si tengono E lo stesso Gesù non è cambiato qui si rivela in maniera piena, definitiva ma vedete, accettare questo Gesù che entra così nel tempio vuol dire eh, un po' rimodulare quelle che sono le nostre attese c'è nel, nel libro del profeta Malachia al capitolo terzo, è l'ultimo libro eh, del primo testamento, ed è l'ultimo capitolo, quello che poi eh, fa convergere tutta l'attesa sul nuovo testamento. All'inizio del terzo capitolo dice, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate l'angelo dell'alleanza che voi sospirate ecco viene dice il Signore degli eserciti chi sopporterà il giorno della sua venuta chi resisterà al suo apparire egli è come il fuoco del fonditore eccetera chi resisterà al suo apparire perché questo è l'apparire del Signore inatteso sconvolgente Così Gesù entra nel suo Tempio. Umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Allora, eh, questa immagine di un Dio che entra così eh, fa appunto il paio con quello che fa Gesù subito. Cominciò a scacciare i venditori. Queste due cose stanno assieme. Un Dio che entra così la prima cosa che fa non può che essere quella di scacciare i venditori. Cioè, non può stare nel Tempio chi si attende un Messia diverso da questo Gesù. Se io entro nel Tempio come possibilità di vendere e di comprare, di cercare il mio interesse, ecco, ho sbagliato Tempio, ho sbagliato luogo, perché ho sbagliato Messia. Se sono nel Tempio per fare i miei interessi, ho sbagliato, non lo riconoscerò questo Messia, sarò dentro appunto per ottenere quello che che cerco. Adesso è da un po' che manco dalla dalla sede dell'Università Statale, ma un tempo c'era una chiesa che tra le varie funzioni che aveva era di accorciare l'uscita verso l'altra via, eh? Allora si entrava nel Tempio per uscire in fretta sull'altra parte. Questo, eh, figurativamente, è spesso il rapporto che abbiamo col Signore. Veniamo da te ma come una specie di scorciatoia per arrivare dove ci interessa arrivare, non per fermarci lì, eh, ma perché lì abbiamo il nostro interesse. Allora, questi che sono i venditori, certo, era un... Eh, qualcosa che andava fatto sia per per i sacrifici, sia per cambiare le valute, eccetera. Ma vedete, quello che Gesù fa, in Giovanni lo fa in maniera molto più forte, anche negli altri sinotici, in Giovanni prepara anche la frusta per cacciare questi venditori, e per dire che non è possibile stare in quel tempio con la mentalità del comperare e del vendere. Eh? È impossibile non si può accogliere un Dio che viene amandoci in piena gratuità con la logica dell'interesse o addirittura lucrando su questo è una smentita piena di questo Dio piena allora eh, vedete che il fatto che Gesù dice cominciò a scacciare in un certo senso non ha ancora finito perché sempre siamo tentati di mettere i nostri interessi e di usare anche il Signore per i nostri interessi. Non ci interessa il Signore, non ci interessa essere come Lui, però se lo possiamo sfruttare per arrivare dove noi vogliamo arrivare, allora va anche bene. L'hanno fatto anche i dodici. Le loro discussioni ritorneranno anche più avanti sono su chi sia il più grande star dietro a Gesù per affermare noi stessi è eh, il tradimento vero della sequela eppure il rischio è che noi seguiamo Gesù per affermare i nostri interessi non ci interessa questo Messia ci interessa che realizzi quello che noi vogliamo e come vedremo anche dopo Il fatto che Gesù entri eh, nel Tempio non sta a dire che Gesù entra nella sua prigione. Come dire, adesso ti mettiamo tra queste quattro mura e ti abbiamo lì, eh, fermo lì, e ci obbedisci. Isaia, capitolo sesto, versetto primo, i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Per riempire il Tempio, bastano i lembi del manto vuol dire che Dio è molto più fuori che dentro se lo vogliamo incontrare lo incontriamo molto più fuori che dentro tanto è vero che Dio nel Vangelo incontra la fede più fuori che dentro la soddisfazione gli viene da fuori adesso non è che dobbiamo diventare atei per incontrare il Signore possiamo rimanere credenti così come è credente il, il centurione così come è credente la donna cananea. Ma lo stesso Salomone, che costruisce il Tempio, il primo Tempio la casa, era andata male il tentativo al suo padre, a Davide. Gesù ha detto, stai buono, non costruirmi niente, non ho bisogno che tu mi costruisca questo. Salomone, quando costruisce il Tempio, siamo nel primo libro del Re, capitolo ottavo, versetto 27, Salomone dice, i cieli dei cieli, non ti possono contenere tanto meno questa casa che io ti ho costruito cioè chi ha costruito il primo tempio è consapevole che quel tempio non può contenere Dio non è la prigione di Dio non è solamente lì e guardate il tempio può essere benissimo quella costruzione che ognuno di noi si fa di Dio e pensa magari che Dio è solamente lì nella propria esperienza Ho questa esperienza di Dio e questa è l'unica esperienza che si può avere di Dio questa è la mentalità in genere della setta eh? che può essere di ciascuno come essere poco liberi da non riconoscere la presenza di Dio anche altrove e pensare che Dio sia ridotto a quell'esperienza che io ne ho. Devo far così, devo far così, le cose vanno fatte così, la preghiera la devo fare così, eccetera, eccetera. E imporre questo a tutti. Sapete, la prima regola del buon padre spirituale è quella di non suggerire, tantomeno di imporre ad altri, a quelli che vengono, quello che lui fa perché Dio può avere molta più fantasia eh, di quello che lui pensi e sta operando con le altre persone in maniera molto diversa. Eh? Allora, questo Gesù che va nel Tempio allora, e questo Gesù che scaccia i venditori, da un lato ci dice bene, è bene non stare dentro con questa mentalità, però forse può essere anche una specie di liberazione per questi venditori. Eh? Smettetela di vivere così E imparate anche voi cos'è l'autentica relazione con Dio, dov'è che possiamo eh, riconoscere Dio presente in mezzo al suo popolo. La vicenda di Zaccheo, che ha aperto questo capitolo, ce lo dice chiaramente. Il Tempio di Dio chi è? Gesù. Gesù è il Tempio definitivo di Dio in mezzo a noi. E lui ci dirà anche dove lo possiamo riconoscere. Ma vedete, allora questo è il Tempio di Dio, non è un luogo, è una persona. La lettera ai Colossesi ci dirà che in Gesù abita la pienezza della divinità. Allora questo compimento del cammino di Gesù nel Tempio significa quello che per lui è il traguardo, per noi è il punto di partenza o di ripartenza terminato il suo cammino comincia il cammino della nostra conversione che ci porterà a riconoscere in questo Gesù che entra così nel Tempio, il figlio di Dio
0: si prima si diceva che nel Vangelo di Luca c'è questa eh, continuità eh, di eh, passaggi nel Tempio e la caratteristica di questi passaggi, se guardate bene, è sempre quella di qualcosa di non previsto, qualcosa un po di quasi incredibile, perché Zaccaria gli riceve l'annuncio che avrà il figlio, poi, quando Gesù viene portato, questi due vecchi Simeone e poi Anna riconoscono quel bambino che ce ne saranno stati chissà quanti no? che andavano lì, riconoscono ecco, eh, il Messia e così quando Gesù va a 12 anni che era così sembrava una scappatella ma anche lì ecco, si rivela all'età in cui i ragazzini diventavano figli della parola Ecco quindi sono degli episodi che apparentemente sono, possono passare inosservati e sono il contrario di quello che uno si aspetterebbe nella, nella rivelazione di un Dio visto in un certo modo versetto 46 dicendo loro è scritto e la mia casa sarà casa di preghiera ma voi ne faceste una spelonca di ladri ecco allora Gesù che
1: entra mette in luce cosa portiamo nel cuore Eh, prima parlavo dell'ingresso di Gesù nella casa di Zaccheo se ricordate al capitolo settimo Zaccheo il pubblicano Capitolo settimo si racconta anche Gesù che entra nella casa del fariseo, ma mentre il fariseo giudica questo Gesù che entra, c'è una donna che entra e cosparge di olio profumato Gesù, cioè lo riconosce come Messia, lo consacra. Allora Gesù può venire anche a casa mia, ma non è detto che io lo riconosca come Zaccheo o come la donna. Può darsi che entra a casa mia, ma lo giudichi, come fa questo, eh, questo fariseo. Gesù entra nel Tempio e dice, è scritto. Vedete anche qui, eh, Gesù entra e le prime parole che dice, in un certo senso, non sono parole sue. Gesù qui mette insieme due citazioni, una di Isaia e una di Geremia in questo modo dando compimento anche ai profeti oltre alle istituzioni del Tempio, della Legge e del Re eh, che sono qui personificate in questa rappresentazione c'è quest'altra istituzione, tra virgolette, in Israele che è il profetismo che critica queste altre istituzioni quando vengono meno al loro fine la critica verso il Tempio la critica verso la Legge la critica verso il Re quando vengono meno nella loro autenticità. Allora la prima citazione è quella di Isaia che dice la mia casa sarà casa di preghiera. La mia casa. Così Gesù chiama il Tempio. La mia casa. Dove la casa è appunto il luogo di relazioni. Anzi, il luogo per eccellenza delle relazioni a tal punto che è nella casa che noi cominciamo ad entrare nelle relazioni la cosa fondamentale è stabilire questa relazione con il Signore il Tempio vero del Signore qual è? quello di vivere pienamente le nostre relazioni con lui che è nostro padre e noi siamo i suoi figli e con gli altri che sono suoi figli e che sono quindi i nostri fratelli e sorelle questa è la casa e dice anche una casa di preghiera allora la casa è appunto un luogo forse a noi scatta immediatamente la rappresentazione anche nell'immagine dell'edificio ma vedete Gesù vuol venire molto più a fondo quello che Paolo dirà noi siamo il Tempio del Signore Giovanni lo dice attraverso le parole di Gesù capitolo 14, versetto 23 se uno mi ama se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà se uno mi ama il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui ecco Qui c'è Dio che vuole venire ad abitare in ciascuno di noi. Questo è il Tempio. Questo è il Tempio. In un certo senso non è altro che il cielo in cui Dio ascende. Il nostro cuore è chiamato ad essere questo cielo che lo accoglie. Se Dio è amore, non può che abitare nel cuore che lo ama. Se no è perso è perso c'è cioè, ma in un certo senso è come se non ci fosse eh? e questa è un po' la chiesa la comunità di coloro che accolgono questo Dio di coloro che si riconoscono amati era nella nella seconda lettura di questa domenica mi pare, la, la lettera ai romani o quella dei santi nella Messa dei Santi. Noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Chi siamo noi? Quelli che Dio ha amato. Questa è la nostra definizione. Allora è casa di preghiera. Allora capiamo bene che cos'è la preghiera. La preghiera è dove noi andiamo a rinnovare ogni volta la nostra relazione con colui che ci ama e abbiamo bisogno di questi momenti non la possiamo dare per scontata è il modo in cui ci sentiamo un Dio che ci dice che ci ama e in cui noi gli possiamo dire che lo amiamo come nelle relazioni fra persone io non penso che due persone che si amino passino 24 ore al giorno a dirsi ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, no ma se non se lo dicono mai forse anche lì c'è qualcosa che non va se lo si dà per scontato no capitolo precedente capitolo 18 due uomini salirono al tempio a pregare uno era fariseo l'altro pubblicano la prima differenza tra due qual è? è che il fariseo prega tra sé il fariseo poteva benissimo starsi nella casa sua mettersi davanti allo specchio e fare la preghiera che ha fatto non cambiava niente anzi era, era più onesto eh? è andato solamente dal signore e dice: signore guarda come sono bravo guarda pubblicano no allora quando si sale al tempio a pregare si va a rinnovare la nostra relazione col signore questo si va a fare e si va a chiedere perdono fondamentalmente come il pubblicano questa è la preghiera lo stesso Salomone quello appunto della costruzione del Tempio dirà continuamente al Signore ascolta questo popolo quando verrà in questo luogo a rivolgerti alla preghiera ascolta questo popolo ascolta, ascolta, ascolta e perdona ascolta e perdona Come dire, che cosa vuoi che ti dica, Signore, se non consegnarti quello che sono? Ma vedete, in questo modo noi rinnoviamo la nostra relazione col Signore. Questa è la preghiera, la mia casa sarà casa di preghiera. E poi la citazione di eh, di Geremia Geremia 7,11, ma voi ne faceste una spelonca di ladri. Ma voi, quelli che ha di fronte, che tra un po' arriveranno, e quelli che siamo noi, che stiamo leggendo in questo momento questo Vangelo, contro il rischio di fare del Tempio una spelonca di ladri, cioè di rubare quello che viene donato, come ha fatto Adamo. Mettere le mani sul dono. Come farà Giuda? Mettere le mani sul dono, rubare ciò che è donato, Eh, strappare via questo. Invece di cominciare un dialogo, una relazione vera con il Signore, pensare che dobbiamo rubargli qualcosa, perché? Perché abbiamo paura che anche lui ci rubi qualcosa. Eh? E allora eh, Geremia, nello stesso... (coughs) capitolo da cui è tratto questo versetto capitolo settimo versetto 4 dice pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono tempio del Signore tempio del Signore tempio del Signore è questo non confidate in questo non basta andare nel Tempio anzi può essere un aggravante andare nel Tempio con una logica molto diversa, con una logica idolatrica. Non si va appunto a entrare in una relazione gratuita d'amore con il Signore, ma con l'idolo, che voglio piegare ai miei interessi. Se Dio mi serve, allora va bene. Se non mi serve, lo lascio stare, se no che cosa ci vado a fare? Che cosa ci vado a fare? Ma può essere anche la logica che guida le nostre relazioni umane. Se una persona mi serve va bene, ma se non mi serve, perché? O se non mi serve più, perché? Ma vedete, questa non è una relazione. Questa è una strumentalizzazione. E possiamo strumentalizzare il sacro per noi, per la nostra persona, per la nostra parte, per il nostro popolo. Dio è con noi, certo. Certo. Ma la questione non è che Dio sia con noi, siamo noi che non siamo con Lui, o siamo con un'immagine diabolica di Dio, di un Dio che vogliamo accaparrarci per giocarlo contro altri. Questa è la modalità di fare del
0: Tempio una spelonca di ladri, eh? di rubare appunto Dio. Sì, quando Gesù va a Nazare dove è stato allevato e un sabato entra nella sinagoga, gli danno da fare la lettura. Era una lettura che annunciava appunto il Messia, era da Isaia 61 e poi anche dal profeta Sofonia, lo spirito del Signore è sopra di me, eccetera. Questo annuncio dell'arrivo, ecco, della liberazione finale e viene commentato così da Gesù, restituisce il rotolo e dice oggi si è adempiuto questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Quindi quando, qui è un po' il rovescio, però è quello che è scritto si eh, realizza oggi, ogni giorno, ogni oggi se eh, lo si ascolta e si crede in questo, in questo scritto versetto 47 stava insegnando ogni giorno nel Tempio
1: ecco, Fermiamoci qui su questa prima parte del versetto che ci fa vedere l'azione di Gesù vedete Gesù scaccia i venditori ma sta nel Tempio cioè la critica di Gesù non è tanto verso il Tempio vedete Non è che sia cattivo il Tempio, è la modalità che può diventare cattiva. Dipende sempre da come è vivo le cose. Eh? Certo, se eh, se il Tempio diventa eh, quello che stavano vivendo quei venditori, allora è bene appunto che vengano cacciati. Però Gesù sta eh, nel Tempio allora si tratterà di purificare anche nella nostra vita. Sant'Ignazio userebbe il termine mettere ordine nella nostra vita, cioè non buttar tutto, ma dà un ordine alle cose, stabilisce una gerarchia di priorità, che cos'è la cosa più importante e qual è la cosa meno importante. E dice insegnando, ecco Gesù insegna, Adesso non viene riportato alcun insegnamento, forse perché è la sua persona. E anche qui vediamo una gradualità del modo in cui Gesù sta nel Tempio. Certo, la prima volta entra a 40 giorni, da un lato non dice nulla, sembra, non dice una parola, ma sapete, il buon padre Arrupe, in una preghiera che, fa, che rivolge a Gesù padre Ruppe è stato nostro padre generale avviata la causa di beatificazione in questa preghiera Gesù chiede di insegnargli il modo di agire che ha avuto Gesù e chiede anche di insegnargli il modo che lui ha avuto di comportarsi anche con Giovanni Battista quando Giovanni Battista, prima che nascesse, e mi chiedevo, oh, guarda, quando si sono incontrati la prima volta, erano le due donne gravide, una al terzo mese, una al sesto mese, l'altra eh, appena, col verbo appena incarnato nel grembo, meno ancora di Gesù con 40 giorni. E che cosa può insegnare un bimbo nascosto nel grembo? Non lo so, ma la prima cosa che può insegnare è che è nascosto. E quante cose nascoste ci possono insegnare, ci può insegnare la vita? Quante cose avvengono nel nascondimento? La prima cosa che il Messia ci insegna è che quando viene riconosciuto non è nemmeno, vi, non è nemmeno visto. Non è nemmeno visto. A 40 giorni avrà detto, avrà fatto qualche pianto, già ci avrà insegnato qualcosa di più. A 12 anni cosa fa Gesù? Quando tornano Maria e Giuseppe lo trovano seduto tra i dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Ed erano stupiti delle sue risposte. Allora Gesù la prima cosa che fa è ascolta, ascolta. La prima cosa che Gesù fa non è dire, ma ascoltare. Per poter dire delle cose è necessario prima ascoltare. Eh? Eh, Ricordo che appunto una volta eh, riportavo al Cardinal Martini mentre eravamo a Selva lo stupore di una persona che si era sentita letta da una cosa che lui aveva scritto e dice, ma come ha fatto a capire? E lui dice, ma semplicemente, io as- ascolto. Lui dice, con la cosa più, più semplice di questo mondo, in realtà forse è una delle realtà che richiede maggiore ascesi, questo dell'ascoltare, ma dell'ascoltare veramente. Non di star arriva, vabbè, vediamo appena finisce. La prima cosa che fa, ascolta. Seconda cosa che fa, interroga. È interessato a sapere, a conoscere. E poi hanno stupiti delle sue risposte. Vuol dire che risponde alle domande che gli fanno. E adesso qui insegna. Quanta pazienza che ha Gesù. Non è entrato e insegnato subito. Ascoltato, interrogato, ha risposto. E stava ogni giorno ogni giorno in questo Tempio va e torna e questo eh, per noi può essere anche un invito a perseverare nell'ascolto di questo Gesù per lui non saranno tanti giorni ma per noi questo ogni giorno vuol dire sempre ogni volta che ci mettiamo all'ascolto di Gesù e per noi questo oggi ogni giorno c'è eh, una pagina di Bonhoeffer se avete il libro Resistenza e Resa è nella lettera del 21 agosto del 44 lettera scritta dal, al suo amico dal carcere dove lui dice dobbiamo immergerci sempre di nuovo a lungo con molta calma nel vivere parlare agire soffrire e morire di Gesù sempre di nuovo a lungo con molta calma immergerci immergerci lì noi rinasciamo Da questa immersione in Gesù, ogni giorno insegnava nel Tempio. Ogni giorno siamo chiamati a stare lì, a immergerci in questo Gesù, nella Sua parola. Perché è da lì che conosciamo Lui e che conosciamo
0: noi. Ora, i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e anche i notabili del popolo, e non trovavano cosa fare, poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarlo. Ecco di fronte a questo
1: Gesù che entra così nel Tempio, che scaccia i venditori, ecco le reazioni. Due reazioni, chi lo vuole uccidere e chi è sospeso nell'ascolto. Poco prima c'erano stati i farisei che avevano detto a Gesù: Rimprovera i tuoi discepoli, alcuni tra i farisei. Adesso ci sono sommi sacerdoti e gli scribi, i detentori del potere religioso, politico, gli scribi di quello culturale. Chi vuol far perire Gesù? Chi pensa di avere già la verità del Messia in tasca? e che viene sconvolto a tal punto da questo Messia che lo vuole eliminare. Coloro che vogliono eliminare Gesù sono questi. In un certo senso, coloro che si ritengono credenti, suona anche come monito per noi. E eh, sarà ucciso per mano dei romani, ma la condanna è qui perché appunto eh, la rivelazione che Gesù fa di Dio non viene accolta, non viene accolta, si vuole eliminare. Questo insegnamento, eh, finalmente l'asino diventa insegnante, eh, l'asino con cui Gesù diventa finalmente il vero insegnante, quello è l'insegnamento di Gesù. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora, o ci fidiamo di questo, eh? oppure no. L'insegna- L'apprendimento qui avviene per fiducia. <ride> per fiducia. E così anche nelle esperienze che abbiamo fatto forse, no? In genere le materie che ci sono piaciute di più perché c'erano insegnanti migliori, che ci facevano piacere le materie. Eh? Gesù ci fa piacere questa materia (coughs) però si rivela qui questa reazione anche i religiosi del tempo lo vogliono far perire cercavano di farlo perire dipende sempre dalla parola a cui vogliamo dare ascolto il popolo resta sospeso e lo vedremo adesso alla parola di Gesù queste danno danno ascolto ad un'altra parola Eh? alla parola del serpente alla parola del tentatore di un Gesù mite e umile di cuore i sommi sacerdoti e quei sommi sacerdoti che ci portiamo dentro non sanno cosa fare queste sono le tentazioni di fronte a questo Gesù si rivela quello che portiamo nel cuore l'aveva detto anche Simeone segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori allora ci saranno i cuori che vogliono farlo perire e i cuori che lo vogliono accogliere si vuole eliminare Gesù come questa uccisione come unico rimedio possibile che dalla morte di questo Gesù venga per noi la vita facendoci vedere che queste persone eh, hanno un'idea di Dio che va assieme con la difesa del loro potere c'è questa alleanza tra Dio o questa falsa immagine di Dio e il potere tenere a tal punto a se stesso il potere da voler far fuori il figlio di Dio affermare a tal punto a se stessi da venir meno alla propria verità e alla verità di Dio o si può avere l'altra possibilità del popolo che sta ad ascoltare il popolo che accetta l'insegnamento di questo Gesù che è entrato così a Gerusalemme in questo l'ascolto è la vera accoglienza chi ascolta la mia parola la parola di Dio è per me madre, fratello E sorella, in questa è l'accoglienza vera, in questa è la vera parentela di Gesù. Eh? Allora è in questo che siamo chiamati a identificarci. E qui l'insegnamento di Gesù fa tutt'uno con la sua persona. Accogliere il suo insegnamento vuol dire accogliere la persona di Gesù. Non si distingue la parola da colui che la pronuncia. Ecco allora che l'ingresso definitivo in Gerusalemme e nel Tempio manifesta eh, quanto portiamo nel cuore, rivela pienamente chi è Dio e rivela anche noi a noi stessi. Ci possiamo fermare qui qualche momento per rileggere. Li invito poi a condividere, eh, quello che portate nel cuore, con grande libertà e con grande semplicità.
2: Voglio fare solo una domanda, ma perché l'episodio del, del Tempio Luca lo mette e lo va a collocare quasi alla fine e Giovanni subito dopo il coso di Canna? Il motivo qual è? È una curiosità.
1: Grazie. Allora, nei Vangeli Sinotici Matteo, Marco e Luca... Eh, di fatto eh, tutti i Vangeli convergono verso l'arrivo di Gesù a Gerusalemme alla fine dei suoi giorni Giovanni invece riporta più viaggi di Gesù a Gerusalemme la collocazione eh, all'inizio ne fa quasi un brano programmatico eh, che dice eh, qual è la vera presenza presenta già eh, il corpo di Gesù come il tempio definitivo di Dio non solo, la collocazione anche nei cap- lo mette subito dopo Cana, come hm? dire che c'è una presenza di Dio in quel banchetto di nozze, dove l'umanità, c'è cioè una figura di pienezza di umanità, e, come dire, caccia fuori tutti dal tempio, cioè dove noi penseremmo che ci sia Dio, non c'è, li ha cacciati fuori tutti, e dove non pensiamo che ci sia, c'è. Però in Giovanni sono diverse le volte in cui Gesù si reca a Gerusalemme. Per Luca è vero ci sono i racconti dell'infanzia, 40 giorni e 12 anni, ma il viaggio di di Gesù nell'età adulta, chiamiamola così, per tutti gli altri tre Vangeli è il viaggio definitivo di Gesù, in cui si compie la sua vita. Questa è la la collocazione. Vedete... Anche il modo con cui vengono costruiti i Vangeli, vedete, non è solamente la cronaca della vita di Gesù, non è questo il Vangelo, eh? è il messaggio, la buona notizia. Allora eh, gli evangelisti poi costruiscono, secondo del loro intento e del loro annuncio, la modalità di costruzione del racconto anche. Si dice, la tradizione dice questo, ma non tutti ovviamente sono d'accordo. Qua è l'identificazione del discepolo che Gesù amava con Giovanni, tradizionalmente questo, non tutti ovviamente sono d'accordo, e forse neanche uno dice di sì e dice, dice a favore di, di questa cosa una cosa e a favore dell'altra altre cose. Lasciamo nell'incertezza, poi noi seguiamo Luca, per cui Prego.
0: Sì, A me piaceva molto riflettere su quel, oddio ho perso il filo dell'età, eh, dicendo sta scritto,
1: perché è un riferirsi a, a un oltre, cioè è, è, è un assurdo, è la parola che cita la parola per essere parola, è, è un segno di umiltà profondissimo ed è un segno di, essere, di guardare sempre l'oltre, non essere mai il centro, poteva benissimo giocare il centro dell'universo, molte altre volte dice vi fu detto ma io vi dico, no? Mentre invece in questo momento, eh, per parlare cita, cita la scrittura.
3: Quello, quello che mi ha colpito in modo particolare questa sera è l'invito a perseverare nell'ascolto di Gesù ogni giorno, perché è lì che conosciamo Lui e conosciamo noi stessi. E se devo farmi un rimprovero è che io ascolto molto di più eh, le cose del mondo, la realtà, che mi circonda, magari anche cose giuste, però è il tempo che si dedica all'ascolto della parola di Dio, è sempre poco. Allora mi chiedo come fare a vivere più intensamente questa parola.
1: La risposta arriverà. Eh? Ah, sì, sì.
2: Quello che mi ha fatto più colpo e riflettere è ehm, che dobbiamo fare pulizia del Tempio perché lui caccia via quello che non serve. Allora ehm, l'operazione importante anche da fare dentro ognuno di noi è proprio quella di eh, nel momento in cui io accolgo il Signore eh, devo fare pulizia del Tempio cioè devo buttare via eh, tutto quello che non è e non mi aiuta a accoglierlo come si deve ma soprattutto ad avere un'immagine vera eh, di, di chi è Gesù e di chi è Dio quindi questo buttare via che avete fatto una spelonca di ladri e li caccia fuori, l'operazione personale che bisogna fare è proprio quella anche di individuare chi sono questi ladri che abbiamo dentro e di farne un po' di pulizia dentro, no? quindi operazione personale che devo fare è la pulizia del tempio.
3: Uh, anche a me ha colpito, cioè, rifletto molto proprio su questo tema, della, in questo periodo, sulla, uh, sul fatto che ogni relazione è tempio. E <coughs> mi fa molto piacere che Gesù si arrabbi e scacci i venditori, <ride> perché difende la vita, no? E, e, rest- e non so, è un periodo che mi continua a ripetere nella testa il mantra restare umani in qualunque situazione, cioè proteggere davvero il tempio nelle relazioni, anche quando si è eh, in contesti che sono molto utilitaristici e non è facile perché ci si sente un po' a volte in contesti in cui si ragiona tanto in termini di opportunismo, di prendo questo, metto quello, mi serve quello, un giorno esisti, il giorno dopo non esisti più, e non riprodurre uh, questi comportamenti, cioè davvero uh, in, in qualche modo restare, um, amare Gesù e continuare a tutelare il Tempio, che è ogni relazione, che è ogni volto che io poi onoro nell'incontro e, e devo dire che non è semplice, che non è semplice, però davvero lo, Ringrazio di questo cacciare i venditori, perché è questo fare pulizia e mettere ordine, mettere priorità.
0: da questa casa di preghiera che, è stata, che abbiamo ricostruito questa sera ci rivolgiamo al Padre Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, ci vediamo martedì prossimo.
1: Buonanotte e un aiuto per le sedie.